0: Durant cinq ans, je n'ai ménagé ni mon temps ni mon énergie pour la faire avancer, cette Europe. Alors nous continuerons ensemble, nous nous battrons. Alors oui, vive Strasbourg, vive l'Europe, vive la République et vive la France
1: Fünf Jahre lang habe er Zeit und Energie investiert, um Europa voranzubringen. Nun will Emmanuel Macron weitere fünf Jahre für Europa kämpfen und fordert bei einem Wahlkampfauftritt dafür die Unterstützung durch seine Anhänger. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge von Francophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Neuler-Mikrofon. Heute zur Europapolitik von Emmanuel Macron, der in diesen Tagen um seine Wiederball kämpft. Als der Wahlkämpfer Emmanuel Macron am Dienstagabend in die Europastadt Straßburg reiste, hatte er keine euphorische Botschaft im Gepäck. Im Gegenteil. Europa als Raum des Friedens, der Kultur und der Werte sei bedroht. Hier in Frankreich.
0: L'Europe, c'est un Espace de Paix, de Kultur et de Valeurs. Cet Espace-là, je le disais tout à l'heure, est un Trésor. Mais il est menacé. Il est menacé chez nous. Europa
1: ist bedroht, so der amtierende Staatspräsident Emmanuel Macron mit dem Hinweis auf das Wahlprogramm seiner Stichwahlgegnerin und EU-Kritikerin Marine Le Pen. Der Auftritt in Straßburg erweckte Erinnerungen an den Abend des 7. Mai 2017, als sich der frisch gewählte Präsident zu den Klängen der Europahymne vor dem Louvre seinen Anhängern präsentierte. Wenige Monate nach dieser symbolischen Geste hielt Macron eine große Europarede an der Pariser Sorbonne, wo er seine Vorstellungen über die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit präsentierte. Und nun also der Wahlkampfauftritt in der Europastadt Straßburg. Und über diese Rede in Straßburg und die Europapläne von Emmanuel Macron möchte ich heute sprechen mit Jeanette Süß und Joachim Schild. Janette Süß ist Politikwissenschaftlerin aus dem Europabüro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Brüssel, wo sie auch den Frankreich-Podcast Liberté produziert. In diesen Tagen ist von ihr eine Studie über die Europapolitik des französischen Präsidenten erschienen. Hallo Frau Süß.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Joachim Schild ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Trier mit dem Schwerpunkt Frankreich. Auch er hat sich intensiv mit den europapolitischen Konzepten Macrons beschäftigt. Hallo Herr Schild
3: guten Tag
1: Herr Lord. Emmanuel Macron hat gleich zu Anfang seiner Rede in Straßburg einen seiner Vorgänger und dessen Vision von europäischer Zusammenarbeit zitiert, François Mitterrand nämlich. Der Sozialist hatte im Januar 1995, wenige Monate vor dem Ende seiner Präsidentschaft, gezeichnet von seiner schweren Krebserkrankung, eine Art politisches Vermächtnis präsentiert vor den Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg. Er hat damals über seine Zeit als Kriegsgefangener in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs Auskunft gegeben. Und diese Rede über Krieg und Frieden in Europa, die endete damals mit dem Ausruf Nationalismus bedeutet Krieg. Staatspräsident François Mitterrand am 17. Januar 1995 in Straßburg. Emmanuel Macron, der diese Worte Mitterrands jetzt in Straßburg im Wahlkampf zitiert hat, war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Joachim Schild, das Europabild von Mitterrand, von Helmut Kohl, von Jacques Delors und vielen anderen, das gründete sich vor allem aus den Kriegserfahrungen eine Warnung, die für die nachfolgenden Generationen dann etwas verblasste, weil man sich einen großen Krieg in Europa gar nicht mehr vorstellen konnte. Zumindest bis zum 24. Februar in diesem Jahr. Herr Schild, auf welchem Fundament gründet sich das Europa-Bild von Emmanuel Macron, einem Vertreter der Generation Erasmus sozusagen.
3: Nun dieses eingangs zitierte Narrativ von Europa als Antwort, also der verfassten Europäischen Union als Antwort auf die Erfahrung von Nationalismus, Militarismus und Krieg und Barbarei bis zur Mitte des Jahrhunderts ist natürlich auch an die nachfolgende Generation von Macron überliefert worden, was bei ihm in Europa reden immer stark betont wird, ist Europa als Zivilisationsmodell, als Sozialmodell als Einmalige Mischung der Verteidigung von Werten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch die Kombination dessen mit effizient funktionierenden Märkten und einem Sozialmodell, was elementare Lebensrisiken abdeckt. Ich denke, das ist ein fester Bestandteil seiner Europa-Rhetorik, die jetzt nicht Frankreich-spezifisch ist, was vielleicht den besonderen französischen Akzent ausmacht, ist die Betonung von Europa als Macht, das ist auch nicht Macron-spezifisch, Europe-Fissance als Leitidee und was er stärker vielleicht als seine Vorgänger betont hat, ist, dass Europa das schützt, die Schutzfunktion in vielen Hinsichten, jetzt nicht nur im engeren äh, sicherheitspolitischen Sinne von Sicherheit nach innen und außen, sondern auch Sicherheit in Bezug auf wirtschaftliche Sicherheit, Sicherheit in Bezug auf solche Bereiche wie Gesundheitsschutz und auch Datenschutz. Also er hat einen recht breiten Begriff von Schutzfunktionen, die die Europäische Union wahrnehmen soll. Und dass dieser Diskurs war für ihn immer ein Versuch, die Skeptiker in Frankreich mit Europa zu versöhnen.
1: Es gibt natürlich auch die handfesten nationalstaatlichen Interessen. Welche Rolle spielt das für das Europabild von Macron, dass er also über den Umweg Europa Macht und Einfluss ausüben kann, die er als französischer Präsident alleine vielleicht nicht mehr hat?
3: Nun, er hat das gewiss stärker noch als äh, manche seiner Vorgänger internalisiert, aber auch diese Idee, dass Europa gleichsam als Machtmultiplikator für französischen Einfluss, für den Einfluss französischer Europapolitik in Europa, aber auch über Europa hinaus dienen kann, äh, ist auch kein völlig neuer Diskurs, das haben auch schon einige Vorgänger gemacht. Ich denke, er hat es vielleicht konsequenter als andere, nicht nur als rhetorische Figur benutzt, sondern wirklich als, als Grundlage seines Handelns, dass ihm klar ist, dass eine Mittelmacht wie Frankreich, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs keine Großmacht mehr ist, den europäischen Handlungsrahmen braucht, dass es keine sinnvolle Alternative zu dem europäischen Handlungsrahmen gibt. Das hat er vielleicht besser und stärker verstanden als einzelne seiner Vorgänger.
1: Janet Süß, welche Strategie verfolgt denn Emmanuel Macron, um diese Interessen, die Joachim Schild gerade genannt hat, die Interessen Frankreichs in der Europäischen Union dann auch durchzusetzen und wie erfolgreich ist er am Ende damit gewesen in den fünf Jahren? Sie haben das ja gerade erst in einer Studie untersucht.
2: Ja, das ist ganz richtig. Ich denke, es ist auch wichtig zu betonen, wie Herr Schild gerade auch schon gesagt hat, dass es so ein bisschen ein Mythos ist, dass Macron jetzt in allem mit dem typisch französischen Repertoire in der Europapolitik gebrochen hat. Was wir versucht haben in der Studie auch noch ein bisschen aufzuzeigen, ist das, was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, eben Macron als Stratege auch und Planer. Wir haben dabei auch im Gespräch mit verschiedenen Personen aus seinem Umfeld in Brüssel und Paris vier Etappen eigentlich ausgemacht, in denen er vorgegangen ist die ihm sozusagen geholfen haben, letztendlich auch den französischen Einfluss in der Europapolitik nachhaltig auch äh, zu stärken. Denn das würde ich sagen, dass es ihm dann gelungen ist, ist, dass er zum einen die innenpolitische Komponente, dem Mandat angesprochen hat, das war für ihn also ganz wichtig, im Wahlkampf klar zu machen 2017, dass er ein innenpolitisches und klares äh, Mandat von den Franzosen hat, um dann europapolitisch tätig zu werden. Dann, dass er sich ein Netz aus Europabotschaftern quasi gebaut hat, Einmal mit seiner proeuropäischen Bewegung, En Marche, da gibt es auch äh, Studien, die belegen, wie äh, tief sozusagen die europapolitische Identifikation der Bewegung auch nach innen hin reicht, weil man ja äh, sonst bei En Marche vieles auch kritisieren kann, was die Struktur angeht und natürlich auch das recht vertikale Machtverständnis auch des französischen Präsidenten. Aber was diese Europakomponente angeht, das ist wirklich der Noyau dur, wie man auf Französisch sagt, also die DNA quasi, das, was die Bewegung auch noch zusammenhält, die proeuropäische Ausrichtung. Er hat dann Schlüsselfiguren auch eingesetzt, die ihm... Richtung Europakampagne in den Europawahlen 2019, die aber jetzt ja 2018, also ein Jahr nach seiner Intronisierung sozusagen, ähm, hilflich waren, insbesondere Stéphane Sejourné und Clément Bunn, der Staatssekretär für Europa jetzt ist. Und er hat die Topjobs besetzt in der EU. Also das war dieser, diese zweite Etappe sozusagen, sich ein Netz aus Europabotschaftern zu bauen. Drittens würde ich sagen, dass er, dass er Frankreich reformiert hat, um dann aber auch bei den EU-Partnern glaubwürdig zu sein. Das war also auch für ihn sehr wichtig. Für die Strukturreform Frankreichs ähm, hatte er sozusagen im Hintergrund auch schon die EU-Politik. Also nur wenn Frankreich vorankommt und auch gleichzieht mit Deutschland in bestimmten äh, Bereichen, kann man auch wieder glaubwürdig von den EU-Partnern respektiert werden. Ist ihm allerdings nur be bedingt gelungen, weil äh, natürlich mit der Gelbwestenkrise der Gilets jaunes 2018 es ihm einen äh, veritablen Dämpfer verpasst hat. Und schließlich äh, würde ich sagen, äh, als vierte Etappe, dass er zwar natürlich die Hand gereicht hat nach Deutschland. Die Sorbonne-Rede wurde von Merkel kurz auch gegengelesen, also von vornherein war Deutschland wichtiger Ansprechpartner, aber er hat sich durchaus auch anders ausgerichtet, gegen die anderen Mitgliedstaaten geöffnet und war, hat sich ausgesprochen für themenspezifische Koalitionskonstellationen innerhalb der EU. Also das sind so die vier Etappen, die wir in der Studie ausgemacht haben.
1: Ja, jetzt haben Sie die berühmte Sorbonne-Rede erwähnt. Hatte Macron denn ein realistisches Bild davon, welche Veränderungen er in der EU erreichen kann? Jetzt haben Sie gesagt, die Bundeskanzlerin hat die Sorbonne-Rede gegengelesen, kurz. Aber man hat dann darauf, zumindest in der Bundesregierung, auf diese Rede kaum kaum reagiert. Oder zumindest hat man sehr viele Monate ins Land gehen lassen. Hatte er da ein realistisches Bild davon, was er tatsächlich in Brüssel auf der europäischen Ebene erreichen kann.
2: Also ich glaube, da liegt der Fehler. Er ist schon dafür bekannt, durchaus konkrete Vorschläge zu machen. Und das hat er ja in der ähm, Sorbonne-Rede auch gemacht. Also er hat Visionen unterfüttert mit konkreten Vorschlägen. Also von daher ist er nicht nur visionär. Aber natürlich war auch der primäre Impetus der Sorbonne-Rede, die ja auch in einer gewissen Sakralität äh, in diesem historischen Gebäude auch vorgetragen wurde, einfach erstmal äh, eine Diskussion in Gang zu bringen und eine europapolitische Vision Frankreichs zu formulieren, hier, hier bin ich, hier komme ich, ich habe eine Vision und dann können wir mal gucken, was wir daraus machen. Also ich glaube, ihm war von vornherein schon klar, dass er da jetzt nicht alles er erreichen kann. Und ein zweites Missverständnis, was wir auch in der Schule betonen, ist, das ist ihm auch bewusst, aber das wird zu wenig hervorgehoben, habe ich das Gefühl, dass äh, das Ganze nicht innerhalb von einer Legislaturperiode natürlich zu realisieren ist. Also es war sozusagen der große Wurf und es war von vornherein klar, dass viele dieser Prozesse natürlich auch lange Zeit brauchen werden, weil wir auch europäische, European Governance, mehr Prozesse haben mit verschiedensten Akteuren. Es sind komplizierte Verfahren. Und insbesondere bei Thematiken, wo die EU noch nicht so stark ist und auch noch nicht unbedingt dann die Kompetenzen hat, geht es ja dann auch in den Bereich der Verfassungsreform. Und da ist ein Zeithorizont 10 bis sogar 15 Jahre. Das heißt, er übersteigt seinen eigentlichen Machtanspruch, da der französische Präsident ja nur zwei Legislaturperioden gewählt werden kann.
1: Herr Schild, eine große Errungenschaft hat Emmanuel Macron auf seiner Wahlkampfrede in Straßburg genannt und da hat er den Wiederaufbaufonds in den Vordergrund gerückt. Historisch nannte er diese Verständigung mit Deutschland und den anderen EU-Staaten auf eine gemeinsame Verschuldung und das hören wir uns mal kurz an.
0: Nous avons pu bâtir un accord historique avec l'Allemagne, puis convaincre les autres pays européens pour en juillet 2020 dans la première fois, pour la première fois de notre histoire bâtir un accord de mutualisation de notre dette future et décider d'investir ensemble pour l'avenir. Ce rêve fou qui bloquait jusqu'alors, nous l'avons fait ensemble, en Européens.
1: Emmanuel Macron erwähnt hier in Straßburg die größere internationale Glaubwürdigkeit Frankreichs durch die Reformen, die seine Regierung durchgesetzt habe. Herr Schild, gilt das auch umgekehrt? Glauben Sie, dass ihm Europa, dass ihm Brüssel geholfen hat, um seine Reformagenda in Frankreich durchzusetzen?
3: Das glaube ich nur bedingt. Ich stimme Frau Süß vollständig zu, dass es umgekehrt so war, dass Frankreich, dass Macron zu Beginn seiner Amtszeit das Bild, dass Frankreich von Reformblockaden geprägt ist, ändern musste. Das ist ihm erfolgreich gelungen, insbesondere mit der Arbeitsmarktreform, die sehr zügig durchgesetzt worden ist. Und mit anderen nachfolgenden Reformen, ob das jetzt die Bahnreform oder Ausbildungsreform war, die Steuer- und Abgabensenkung, die er durchgesetzt hat, da hat er gewiss an Ansehen und damit auch an Standing auf der europäischen Bühne gewonnen. In Frankreich ist es aber immer sehr zweischneidig aus meiner Sicht, auf den europäischen Handlungsraum im Sinne von europäischen Handlungsbeschränkungen oder Zwängen hinzuweisen, um damit zu versuchen, innenpolitisch Reformen, die eventuell unbeliebt sind, durchzusetzen. Ja, er hat versucht, in den ersten Jahren zum Beispiel das Defizit etwas zu reduzieren. Das ist ihm gelungen, dass er zumindest aus diesem Verfahren wegen eines exzessiven Defizits Land hat rausführen können. Aber aktiv darauf hinzuweisen, dass wir wegen Europa eine Austeritätspolitik in Frankreich durchsetzen müssen, würde nach hinten losgehen, ein solcher Schuss. Also insofern denke ich, dass dieser Verweis auf die europäische Ebene, wie er in Italien über Jahrzehnte funktioniert hat, zu sagen, wir müssen die internen Blockaden in Bezug auf wichtige anstehende Reformen durchführen, weil wir ansonsten in der Europäischen Union anecken oder gegen Regeln verstoßen. Das funktioniert auf diese Weise in Frankreich nicht.
2: Wenn ich da aber kurz ergänzen darf, was Macron aber sehr dezidiert gemacht hat, und das ist dann weniger der Rechtsrahmen der Europäischen Union als, als internationale Ordnung sozusagen, ist, dass er sich sehr viel andere Länder anguckt. Und das hat er auch genau bei der Rede in Straßburg jetzt gerade wieder gesagt, beispielsweise bei der Rentenreform. Also er hat den komparativen Blick, er guckt in die anderen Mitgliedstaaten, und bei den Arbeitsmarktreformen zum Beispiel, der Flexicurity-Ansatz, ne? das sind äh, Erfahrungen, die in anderen Mitgliedstaaten, äh, auch in den skandinavischen Ländern zum Beispiel, gemacht wurden. Oder jetzt auch beim RSA, dem französischen Äquivalent quasi von Hartz IV, hatte er sich genau auch die Schröder-Reform angeguckt, aber er versucht dann auch nicht die gleichen Fehler zu machen. Also da, finde ich, sieht man dann schon den Einfluss von Europa in seiner Politik, auch national.
3: Okay, in diesem Sinne des horizontalen Lernens über Ländergrenzen hinweg, aber nicht im Sinne von Vorgabenzwängen, die aus Brüssel kommen. Also zu der Liste von Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, könnte man noch die Ausbildungsreform, die ja teilweise am Berufsausbildungsmodell der Bundesrepublik orientiert war, hinzufügen und natürlich auch das Instrument des Kurzarbeitergeldes, wo gesehen worden ist von Macron und, und anderen in Frankreich, wie erfolgreich das 2007, 8, 9 in der Bundesrepublik eingesetzt worden ist. Man hat sich im Grunde in vielen anderen Ländern auch dieses Instruments bedient, um auf die Pandemiesituation wirtschaftlich reagieren zu können.
1: Das heißt, er guckt in die anderen Länder, braucht diese anderen Länder oder er braucht Brüssel da nicht als Blitzableiter?
2: Naja, andererseits jetzt bei der Rede von Straßburg fand ich das schon wieder wieder sehr beachtlich, Next Generation EU, der Wiederaufbaufonds der EU, da, auf den referiert er doch sehr viel und versucht aber eben herauszustreichen, dass das jetzt nichts ist, was von Brüssel herabfällt auf Frankreich oder aufoktroyiert wird, sondern ganz im Gegenteil natürlich auch den französischen Interessen und insbesondere jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfes der Sorge vor einer sinkenden Kaufkraft und vor wirtschaftlichem Niedergang dass das das Ganze abfedern soll und eben sogar eher zu einer Reindustrialisierung führen sollte, weil man eben in Zukunfts offene Technologien wie in grüne Technologien oder so investiert. Also das für mich ein Beispiel neben dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, was ein bisschen schwieriger ist, wo Macron jetzt versucht, positiv herauszustreichen, was die EU doch auch bringt für Reformen dann in Frankreich, Gebäudesanierung beispielsweise im Green Deal.
1: Ja, die EU bringt da was, aber es ist. kann er das denn den den Wählerinnen und Wählern erklären, warum jetzt diese gemeinsame Verschuldung zum Vorteil Frankreich sein soll? Frankreich kann sich ja bis dato auch an den, an den internationalen Finanzmärkten verschulden ohne Probleme und selber die eigene Agenda durchsetzen. Was bringt es da, wenn man die Schulden für die Zukunft vergemeinschaftet, gerade für ein Land wie Frankreich?
3: Ich denke, das Wichtige aus seiner Sicht ist, dass hier ein Tabu gebrochen worden ist dass man Investitionspolitik in Europa und damit auch in Frankreich durchführen kann mit dem Instrument der europäischen Verschuldung. Es gab kleinere Vorläufer von gemeinsamer Verschuldung, aber wirklich nur in sehr kleinem Maßstab, was jetzt in einem sehr großen Maßstab durchgeführt wird, was Frankreich länger und auch nicht nur Macron in der Vergangenheit von Hollande und Vorgänger gefordert haben. Jetzt in einer spezifischen Krisensituation konnte das durchgesetzt werden, auch in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen mit echten Umverteilungsfunktionen. Es geht nicht darum, temporär Kredite auszuhändigen, die von den entsprechenden Staaten wieder zurückbezahlt werden müssen, sondern es geht um einen temporären Transfermechanismus, ja, um eine echte Umverteilung. Das war ein Anliegen, was in Frankreich seit längerer Zeit formuliert worden ist, was jetzt in einer ganz besonderen Situation hat durchgesetzt werden. Können. Das Interessante dabei ist ja, dass teilweise, und das klang eben auch an, dass so verkauft worden ist, als ginge es um eine kurzfristige Krisenreaktion zur Stärkung von Nachfrage. Das ist das mitnichten, dazu fließt das Geld viel zu langsam ab, sondern es geht um längerfristige Investitionsprojekte, Zukunftsprojekte. Ja? Und das war ein entscheidender Pluspunkt. Man muss das insofern auch als Erfolg werten, als im Grunde, Frankreichs Möglichkeiten, entsprechendes auf nationaler Ebene durch neue Verschuldung Frankreichs zu tun, begrenzt sind. Wir leben im Moment in einer Situation, wo die Zinsen ansteigen, wo die Fähigkeit, Frankreich seine Schulden zu refinanzieren, eingeschränkt werden und dann eine zusätzliche europäische Quelle für Investitionen zu haben, war aus französischer Sicht strategisch besonders wertvoll
1: gleichzeitig betont Frankreich immer wieder, dass es Nettozahler ist in der Europäischen Union.
2: Ja, aber ich denke, hier streicht Macron eben auch die Wichtigkeit der Solidarität der Mitgliedstaaten heraus. Und natürlich sind, ist das Funktionieren des Binnenmarkts für die französische Wirtschaft ja auch extrem wichtig. Also Frankreich exportiert ja auch enorm, enorm viel in die anderen EU-Mitgliedstaaten, Deutschland, Italien und so weiter. Und das ist natürlich im genuinen französischen Interesse, auch diesen Binnenmarkt aufrechtzuerhalten. Von daher ist natürlich auch das Argument der, der Solidarität sehr wichtig. Ich denke aber trotzdem auch das, was Herr Schild gerade gesagt hat, die Konditionen auf dem Kapitalmarkt waren natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Dritten Punkt, den ich aber herausstreichen würde, ist, dass, das ist ja auch in der größeren Industriepolitik sein Ansatz, bestimmte Investitionen in die Zukunft eben besser funktionieren, wenn sie europäisch ausgerichtet sind. Also das ist jetzt natürlich der spezifischen Krisensituation geschuldet gewesen, dass es diese spezifischen Investitionen gab, aber vorher ähm, gab es ja auch schon äh, größere Pläne der Europäischen Kommission mit dem äh, Green Deal oder jetzt dem Fit for 55 Package, die, die Wirtschaft, das Klima, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Da ist es im französischen Interesse, die eigene Industriepolitik innerhalb auch der EU weiterzuentwickeln. Also ich glaube, da war sozusagen dieser Wiederaufbaufonds auch ein wichtiger Schritt in dieser, dieser Logik. Wenngleich man eben sagen muss, das ist ja auch insbesondere für die, für die deutsche Perspektive wichtig, auch noch nochmal umso mehr für die liberale deutsche Perspektive, dass keineswegs ausgemacht ist und ein sehr, sehr umstrittenes Thema ist, wie es jetzt mit solchen ähm, Plänen weitergeht und natürlich auch die deutsche Seite immer darauf auch pocht und das betont, dass es sich eben, das hat ja Herr Schild auch schon gesagt, um einen temporären Krisenmechanismus gehandelt hat.
1: Herr Schild, ich möchte das gerne aber nochmal unterstreichen. Sie gehen dann davon aus, dass Macron, dass die französische Führung langfristig davon ausgeht, dass der dänische Steuerzahler, der deutsche Steuerzahler, der finnische Steuerzahler oder wer auch immer in der Europäischen Union die F Projekte in Frankreich mitfinanziert und dass Frankreich von dem Steuergeld der anderen Staaten profitiert, um seine eigene Industrie, um seine eigene Wertschöpfung zu erhöhen? Ich
3: frage mich, ob das so eng durch eine nationale Brille gesehen worden ist tatsächlich. Also Macron hat sich gewiss die Frage gestellt, welche strategischen, langfristigen Investitionsnotwendigkeiten gibt es und Sie haben die Themenfelder genannt, die besonders viele Investitionen äh, mobilisieren müssen oder für die, die, mobilisiert werden müssen, das ist die Digitalökonomie, die Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft und der Green Deal. Ja, die Kommission hatte hochfliegende Pläne und Diskurse gemacht und äh, vor sich hergetragen mit dem Green Deal, hatte aber effektiv kein Geld, um da äh, konkrete Projekte draus zu machen. Das ist mit, mit dem Wiederaufbau und Resilienzfonds finanziell unterfüttert worden. Es wäre vor dem Hintergrund, dass viele Staaten ohnehin schon übermäßig verschuldet waren, durch die Pandemie sich weiter verschuldet haben, kaum möglich gewesen, eine europäische Investitionsoffensive rein aus nationalen Haushalten zu bestreiten, deswegen dieses Verschuldungsinstrument. Natürlich ist das in Frankreich auch als Präzedenzfall gesehen worden, wo man damit rechnen konnte, dass Frau Merkel ihrem heimischen Publikum verkaufen muss, dass das temporär ist, dass aber bei der nächsten Krisensituation die gleiche Diskussion wieder aufkommen würde, brauchen wir nicht ein neues, vielleicht wiederum temporäres, Instrument, um gemeinsam Investitionen zu schultern zu können und sie über Schulden finanzieren und gemeinsam das Risiko für diese Verschuldung und die Rückzahlung der Schulden tragen zu können. Wir haben das ja jetzt, äh, kaum war der Ukraine-Krieg begonnen, schon erlebt, dass dann sofort wieder neue Forderungen, ein neues Investitionsprogramm zur Stabilisierung der Wirtschaft diesmal formuliert worden sind, wobei Frankreich vorsichtigerweise nicht sofort ein neues Programm gefordert hat. Aber wir sehen diese Logik. Man hat einen Präzedenzfall, man hat die Öffentlichkeit daran gewöhnt, dass in Extremsituationen neue Instrumente gewählt und Tabus gebrochen werden können und dass längerfristig ein solches Handlungsinstrument zu französischen Präferenzen und Interessen zählt. Daran habe ich keinen Zweifel.
1: Herr Schild, kommen wir zurück auf das Europakonzept von Emmanuel Macron. Ein, ein Punkt, der auch immer wieder erwähnt wird, ist das Thema europäische Souveränität oder wie es Macron mittlerweile lieber sagt, die strategische Autonomie. Das war für Macron 2017 bei seiner Wahl ein zentrales Thema und vor allem in der Sorbonne-Rede. Nach dem Ukraine-Krieg und auch den Lieferkettenproblemen in der Corona-Krise spricht mittlerweile jeder darüber, über diese strategische Autonomie, über die europäische Souveränität hat sich der französische Präsident da als Visionär entpuppt aus Ihrer Sicht? Ich denke,
3: das war auch eine ganz wichtige Funktion seiner Sorbonne-Rede, die man in ihrer Wirkung nicht nur daran messen sollte, welche konkreten Vorschläge haben umgesetzt werden können, sondern welche längerfristigen Akzente man bei der Wahrnehmung von Problemen und bei möglichen Lösungsstrategien, gleichsam als Interpretationsbrille, in welche Richtung man gehen wollte, wie man Probleme wahrnimmt, vermittelt. Und da war, waren diese Begrifflichkeiten gewiss erfolgreich, wobei ich nicht so sicher bin, ob, ob er mit seiner strategischen Autonomie als Begriff äh, so erfolgreich ist, weil das gerade in mittelosteuropäischen Staaten sofort das Verhältnis zur NATO aufwirft und sie mit dem Begriff wenig anfangen konnten. In der bundesdeutschen Diskussion, man hat das bei der früheren Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gesehen, hat das auch erhebliche Vorbehalte ausgelöst, der Begriff der europäischen Souveränität, ist da erfolgreicher gewesen, aus meiner Sicht. Ja. Frau Merkel hat das aufgegriffen, sie hat das seltener benutzt, aber Olaf Scholz hat das mit ins Zentrum seines Wahlkampfs gestellt. Ja. Wenn Ihnen jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass die deutsche politische Klasse überwiegend mit dem Begriff der europäischen Souveränität keine Probleme hätte, dann wären Sie wahrscheinlich äh, für, vielleicht nicht ganz für verrückt erklärt worden, aber man hätte die Stirn gerunzelt. Ja. In dieser Hinsicht war er sehr erfolgreich. Und natürlich haben Entwicklungen, der letzten Jahre in seiner Amtszeit, die Erfahrung mit der Trump-Administration, das immer aggressivere Auftreten von China, was Wirtschaftsbeziehungen als Waffen gegen die, die politisch seine geopolitischen Ziele nicht verfolgen, benutzt hat. Und natürlich jetzt der Ukraine-Krieg und die von Ihnen angesprochenen äh, strapazierten oder gerissenen Lieferketten in einer Pandemiesituation alle Wasser auf die Mühlen eines europäischen Souveränitätsdiskurses geleitet.
1: Dieser Begriffswechsel, der ist doch bei ihm vor allem innenpolitisch motiviert, oder?
3: also er benutzt ja weiterhin beide Begriffe, aber er, er sieht natürlich auch, wie das Umfeld auf solche Begrifflichkeiten, Konzepte reagiert. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass dieser europäische Souveränitätsbegriff aus Macrons und aus Frankreichs Sicht keiner, in, in keiner Weise bedeutet, dass eine nationale Souveränität umfassend durch eine europäische ersetzt werden soll. Ihm geht es um eine Art von zusammengesetzter Souveränität, wo Handlungsinstrumente zum Teil zusammengelegt werden können, wo der, die entscheidende Frage, die der gemeinsamen Handlungsfähigkeit ist und nicht der im formalen Sinne äh, sozusagen über auf eine höhere Ebene übertragene Souveränität. Darum geht es im Kern um gemeinsame Handlungsfähigkeit, die aus französischer Sicht auch in sehr unterschiedlichen Formaten erreicht werden kann. Das muss gar nicht die EU der 27 sein. Das können kleinere Gruppen im Euroraum sein, im Schengen-Raum, im Bereich der Sicherheitsverteidigungspolitik. Da ist Macron viel flexibler, als die Bundesregierung in der Vergangenheit stets war.
1: Frau Süß, wird das ergänzen, die, die Frage, Frau Süß, was glauben Sie, wie viel Souveränität, wie viel französische Souveränität ist Macron bereit, an die europäische Ebene abzugeben?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist er schon bereit, ziemlich viel Souveränität abzugeben, wenn man sich mal anguckt, was seine Grundkonzepte so sind, die er damals in, in seinen Reden dargelegt hat. Er hat sich zum Beispiel ja schon in seinem Buch Revolution eben für die europäische Souveränität ausgesprochen und dann in der Sorbonne-Rede das wirklich äh, Etappe per Etappe äh, sozusagen durchdekliniert und sich beispielsweise für eine gemeinsame strategische Kultur ausgesprochen. Er hat sich beispielsweise auch gegenüber der Kommission dafür ausgesprochen oder es bedauert, dass äh, bei den Vertragsreformen im Zuge des äh, Lissabonner Vertrags äh, die Reduktion äh, der Europäischen Kommission nicht erfolgt ist und hat gesagt, dass es nicht effizient ist, wie die äh, EU-Governance-Struktur gerade funktioniert, dass also auch Frankreich durchaus bereit wäre, auf einen französischen Kommissar auch zu verzichten. Wo man sich allerdings natürlich fragen kann, ähm, da ist er aber wahrscheinlich auch einfach Realist, ist äh, klar, im Bereich der Verteidigungspolitik, wo er ja wirklich viel auch erreicht hat, im europäischen Verteidigungsfonds beispielsweise oder eben wie im strategischen Kompass, wäre jetzt Frankreich beispielsweise bereit, den Sitz äh, im UN-Sicherheitsrat für einen gemeinsamen EU-Sitz aufzugeben, wenn man das jetzt mal sozusagen weiterspinnt. Ja? Aber an dem Punkt sind wir halt auch noch nicht. Ähm, die Schritte, wo äh, sozusagen noch keine Souveränität abgegeben wurde, das ist ja auch nicht nur an Frankreich, diese Souveränität abzugeben, sondern es ist ja ein gradueller Prozess, wo wir nun leider auch erst am Anfang stehen und äh, jetzt sicherlich mit dem Eintritt in den, in den Krieg Russlands in der, in der Ukraine einfach eine sehr, sehr starke gemeinsame Bewusstseinswerdung ähm, stattgefunden hat nicht nur eben Frankreich, sondern auch der, vor allem der europäischen Partner, insbesondere Deutschland, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Äh,
1: Frau Süß, Sie haben jetzt den Krieg erwähnt. Macron stellt im Wahlkampf, dass Europa das schützt in den Vordergrund. Es soll nicht nur schützen vor Kriegen, sondern Europa habe es der Regierung auch ermöglicht, Frankreich schnell mit Impfstoffen zu versorgen, obwohl Frankreich selbst 2020 kein Impfstoffproduzent mehr gewesen
0: ist. Le début de l'année 2021, quand les vaccins arrivaient partout dans le monde, la France ne produisait pas sur son sol de vaccins. C'est parce que nous avons eu l'Europe et la solidarité européenne que nous avons pu avoir une libre circulation des vaccins produits, inventés chez nos voisins allemands. C'est en européen ensuite que nous avons réussi à devenir le premier continent de production des vaccins. C'est l'Europe.
1: Ja, Frau Süß, wie wichtig ist dieser Punkt, dass die Europäische Union die französischen Bürger schützt? Wie wichtig ist dieser Punkt für die Strategie des Präsidenten?
2: Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, weil es eben auch ein Grundnarrativ der französischen Europapolitik immer schon war, aber nicht wirklich, also auch François Hollande hat es beispielsweise auch in seinen Reden aufgegriffen in der Vergangenheit, aber die Trümpfe sozusagen nicht wirklich ausgespielt werden konnten. Also es ist schwierig war, die Franzosen und Französinnen davon zu überzeugen, dass Europa eben auch schützen kann und nicht nur potenzielle Gefahren darstellt. Weil ja doch auch eine gewisse Globalisierungs- und Kapitalismuskritik einfach in der, in, der, in der französischen Gesellschaft auch durchaus vorherrschend ist. Und er hat das wirklich auch untermauert mit sehr vielen Initiativen. Die wir uns in der Studie auch angucken, wie zum Beispiel im Europäischen Zivilschutzkorps oder dass er ähm, unlaute Praktiken äh, bekämpfen möchte, insbesondere auch gegenüber anderen Mächten wie China und Russland, was sich dann auch zum Beispiel in der Wettbewerbspolitik wieder niederspiegelt dass Klima- und Menschenrechtsstandards miteinander verzahnt werden und man da auch anspruchsvoller wird gegenüber den Handelspartnern. Dass zum Beispiel Umwelt- und Sozialrechtsklauseln in Handelsabkommen stärker verankert werden, wurde beschlossen. Er hat jetzt auch in der Rede in Straßburg ja nochmal betont, die GAFA-Steuer zu erheben, also die Steuer auf die großen Digitalunternehmen, die marktführend sind, wie Facebook, Google und so weiter. Sprich, dieser ganze Diskurs, dass Europa das schützt, ist sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich nur nicht immer so einfach, weil das auch durchaus sehr technische Anliegen sind, das im Alltag in der nationalen Politik dann auch entsprechend zu vermitteln.
1: Ja, geschützt werden soll ja auch die Wirtschaft. Industriepolitik ist in Frankreich traditionell sehr, sehr wichtig. Frau Süß, welche Erfolge hat Macron hier vorzuweisen?
2: Ja, das ist ein Gebiet, wo er wirklich sehr aktiv war, auch äh, insbesondere, weil er einen Kommissar ernannt hat, Thierry Breton den er das strategisch gut eingesetzt hat. Es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren im Zuge der Reform der europäischen Industriestrategie, die sogar gleich zweimal reformiert wurde, einmal vor der Corona-Krise und einmal nach der Corona-Krise. Und es gab ganz verschiedene Initiativen, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz oder sogenannte Vorhaben von gemeinsamen Interesse. IPCa um im Fachjargon zu bleiben, damit sind gemeint, um es ein bisschen bildlicher zu machen, verschiedene Initiativen, beispielsweise bei der Herstellung von Chips, was ja jetzt auch mit der Krise sich als große Herausforderung für Europa herausgestellt hat, Leitungshalbleiter, intelligente Sensoren, Geräte und Werkstoffe. Also da gibt es verschiedene Initiativen oder auch die Cloud-Initiative, die deutsch-französische Gaia X, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass es nicht in einen Protektionismus ausartet, und natürlich auch Europa auch noch äh, gegenüber der Welt, auch im internationalen Handelsgeschehen offen bleibt und jetzt nicht künstlich äh, irgendwelche Industrien schafft, die äh, gar keinen Mehrwert bringen.
1: Joachim Schild, ein Europa, das schützt, das gilt natürlich auch militärisch, äh, gerade in diesen Zeiten. Frankreich ist heute der einzige EU-Staat mit Atomwaffen. Wie weit will Macron aus Ihrer Sicht in der militärischen Integration in Europa gehen, in der Zusammenarbeit? Was stellt er sich da vor?
3: Ein Feld ist natürlich die gemeinsame Rüstungspolitik, wo es Großprojekte in erster Linie mit der Bundesrepublik Deutschland zum gemeinsamen Kampfpanzer, zum europäischen Kampfflugzeug, das sind ja immer Systeme, nicht nur einzelne Waffen, gibt, die aufs Gleis gesetzt worden sind. Da wird man sehen, also da ist ja auf französischer Seite zum Teil die Unzufriedenheit in Bezug auf die Geschwindigkeit, auch die schrittweise schwierigen Entscheidungsprozesse im Bundestag über den Fortgang dieser Projekte groß. Das wird ein interessanter Testfall werden, wie weit es dann her ist, mit der Bereitschaft, hier gemeinsame Wege zu gehen, weil der französische Flugzeughersteller das so vor dem Hintergrund von Exporterfolgen in jüngerer Zeit für sein Rafale-Flugzeug inzwischen schon Bedenken angemeldet hat und durchklingen lässt, nationale Wege könnten hier auch beschritten werden. Aber sicherlich weit da vorangetrieben wird, ist die, die, der Aufbau von finanziellen Mitteln, so wie ja mit dem Europäischen Verteidigungsfonds, der, der Friedensfazilität äh, im aktuellen Budget ist. Da dürfen die Mittel eher, eher mittelfristig wachsen als abnehmen, sodass man hier gemeinsame Handlungsmöglichkeiten hat, ohne dass das zwingend mit Souveränitätsaufgabe verbunden ist. Ja, Sie haben das Problem des Sitzes im, im UNO-Sicherheitsrat angesprochen. Das wäre natürlich eine sehr weitgehende Perspektive, den zu teilen. Aber die Bundesrepublik hat mehrfach außenpolitische Mehrheitsabstimmungen eingefordert oder vorgeschlagen. Eine wichtige institutionelle Änderung. Hier hat Frankreich sich extrem bedeckt gehalten. Also hier ist die Bereitschaft, Souveränität zugunsten gemeinsamer außen- und sicherheitspolitischer Handlungsfähigkeit abzugeben durchaus begrenzt. Eine spannende Debatte wäre, Macron hat äh, vor einiger Zeit mal, gegenüber der Bundesrepublik einen Versuchsballon steigen lassen in Bezug auf Diskussionen über nukleare Abschreckung. Ja, lässt sich nicht ein Modell vorstellen, dass die Bundesrepublik an der französischen Abschreckung beteiligt ist, wie sie das im Rahmen der NATO über die nukleare Teilhabe durch entsprechende Trägersysteme auch äh, im NATO-Rahmen ist. Nicht, also ich denke, vor dem Hintergrund des Ukrainerkrieges und der möglichen Erpressbarkeit durch die Drohung mit Nuklearwaffen wäre das aus meiner Sicht eine Diskussion, die man nochmal aufnehmen und führen sollte.
1: Aber würde nicht dagegen sprechen, dass am Ende der französische Präsident der Garant für den Einsatz dieser Atomwaffen ist und für die Unabhängigkeit des Staates? Wie soll dieser Prozess von der Entscheidungsfindung koordiniert werden?
3: Ja, sicherlich. Aber der, der Vorteil der nuklearen Teilhabe, die die Bundesrepublik über die NATO bezieht, die dann analog übertragbar wäre, ist, dass man im Vorfeld an der nuklearen Planung dieses Akteurs beteiligt ist. Ja, Dass man sich Gedanken darüber macht, wie das in der nuklearen Planungsgruppe der NATO geschieht.
1: An der Frankreich nicht teilnimmt
3: an der Frankreich nicht teilnimmt. Auch die Bundesrepublik äh, über ihre äh, Trägersysteme, die ja jetzt erneuert werden sollen, weil die Tornado langsam ähm, altersschwach sind, die Bundesrepublik über diese nukleare Teilhabe eben auch an... Ähm, Planungsprozessen beteiligt sind. Und natürlich die Systeme, die ja luftgestützte sind, die eingesetzt würden, da hätte die Bundesrepublik selbstverständlich auch ein Mitspracherecht, wenn sowas auf Frankreich übertragen würde, die Kooperation mit Frankreich, ein Entscheidungsrecht darüber, wie der französische Präsident über den Einsatz von Nuklearwaffen befindet. Das letztendlich nicht nur in den Teilbereichen, wo Bund die Bundesrepublik sozusagen der ausführende Akteur wäre.
1: Ich würde ganz gerne noch mal an einer Sache nachhaken. Sie haben gesagt, die Franzosen halten sich sehr bedeckt bei dem Thema Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik auf europäischer Ebene. Warum haben die Franzosen womöglich aus Ihrer Sicht mehr Probleme damit als die Bundesrepublik?
3: Nun, wenn Sie sich außensicherheitspolitische Themen und die Art und Weise, wie sie in der Europäischen Union verhandelt worden sind, anschauen über die letzten Jahre und Jahrzehnte gab es immer wieder wichtige. Themen, Wo Frankreich mit seiner Position durchaus in einer Minderheit sein konnte. Denken Sie an den Umgang oder die Positionierung gegenüber dem Irakkrieg unter US-Führung 2003. Ja, in einer solchen zugespitzten Situation ist es aus meiner Sicht für Frankreich schwer akzeptabel und wird das vermutlich auch so bleiben, dann zu sagen, wir akzeptieren, dass wir dann im Außenministerrat überstimmt werden in einer solch wichtigen Frage von Krieg und Frieden, wie sich die Europäische Union dazu positionieren muss. Wenn Frankreich sicher wäre, dass es in allen möglichen für sie oder für, für das Land wichtigen Fragen immer auf der Mehrheitsseite ist, wäre das viel einfacher. Aber die Antizipation, dass das in wichtigen Fragen vielleicht mal nicht so sein könnte, hält Frankreich aus meiner Sicht davon ab.
1: Frau Süß, ich würde ganz gerne nochmal auf die EU-Institutionen schauen und das Verhältnis von Emmanuel Macron zu diesen Institutionen in Brüssel. Macron war ja maßgeblich verantwortlich dafür, dass der konservative Spitzenkandidat, der deutsche Manfred Weber, nicht EU-Kommissionspräsident geworden ist. Obwohl die EVP, die Europäische Volkspartei, die Wahl gewonnen hat. Was sagt uns das über sein Verhältnis zum EU-Parlament? Setzt Macron vor allem auf die Staats- und Regierungschefs?
2: So weit würde ich nicht gehen. Natürlich kann man das kritisieren aus einer demokratietheoretischen Sicht und es war ein ganz klares Machtspiel, was da passiert ist in Brüssel. Ich glaube, es ging schon wirklich sehr stark um die Person Weber als solche, die Macron in diesem Moment einfach für nicht kompetent genug gehalten hat, um es mal ganz drastisch zu sagen. Er hat auch verschiedentlich darauf verwiesen, dass er einfach nicht genug Erfahrung hatte. Dann war aber lange ja die Diskussion, ob es nicht von Zimmermanns oder auch Margarete Vestager werden sollte. Das war durchaus nicht ausgeschlossen, aber in diesem ganzen Gesamtpaket äh, war das dann nicht mehrheitsfähig. Und äh, so kam er dann auf die Idee von, von Ursula von der Leyen. Wenn man sich aber seine anderen äh, Vorschläge so anguckt und auch Reden und Initiativen konkret äh, in den letzten äh, Jahren über die fünf Jahre hinweg, dann kann man äh, schon sagen, dass das Europäische Parlament sehr, sehr große Wertschätzung von ihm erfahren hat. Also er hat sich ja äh, im Zuge des Brexits schon auch dafür eingesetzt, sogenannten transnationalen Listen einzuführen, also einen Teil der Listen paneuropäisch sozusagen zu bestreiten, was ja eine deutliche auch Aufwertung des Parlaments und auch eine Europäisierung des Wahlkampfes herbeiführen würde und er hat sich auch ganz zuletzt, als er die französische Ratspräsidentschaft, weil Frankreich ja den Sitz der Ministerräte in der EU seit dem 1. Januar 2022 hat, hat er sich bei der Vorstellung im Januar im Europäischen Parlament auch dafür ausgesprochen, dass das Europäische Parlament die Gesetzgebungsinitiative erlangen sollte, was ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt für eine größere Parlamentarisierung und damit auch eine stärkere Demokratisierung der Europäischen Union wäre. Und ganz zuletzt den Punkt, den ich auch schon genannt hatte mit der Verkleinerung der Kommission. Da sieht man ja durchaus auch, dass er sich für mehr Europäische Effizienz einsetzt und durchaus bereit, das auch eigenen Interessen abzugeben. Trotzdem ist die intergouvernementale Ebene natürlich wichtig.
1: Sie sagen sozusagen, Emmanuel Macron als guter Europäer, der die europäische Integration vorantreiben will. Wo sind da seine Grenzen im Wahlkampf? Und auch in den Monaten davor hat er zum Beispiel auch immer wieder gefordert, dass das Schengen-Abkommen, dass das Schengen-System das Schengen reformiert werden müsse. Sehr. Klar, auch mit dem, mit dem innenpolitischen Fokus natürlich. Wo liegen die Grenzen des Europäers Macron aus Ihrer Sicht?
2: Klar, er muss natürlich den Gegebenheiten Rechnung tragen in Frankreich und hat auch insbesondere den Beginn der französischen Ratspräsidentschaft sehr stark auch national geframed. Also man hat das sehr stark gemerkt, als er die, die Prioritäten der französischen Ratspräsidentschaft schon im Dezember 2021 vorgestellt hat. Da war zum Beispiel das ganze Thema der Migration total vorherrschend, einfach weil es auch im Wahlkampf so eine große Rolle eingenommen hat. Von daher geht es nicht immer nur um, um die europäischen Interessen so generis, sondern natürlich auch um die französischen, die er damit versucht, in ein, so gut es geht, in Einklang zu bringen. Hat er da bestimmte Imperative und äh, sind ihm irgendwo die, die, die Hände gebunden? Was jetzt aber konkret zum Beispiel, weil Sie es angesprochen haben, die Schengen-Reform angeht und den, äh, die intergouvernementale Logik bei seinem Vorschlag, den äh, Schengen-Rat zu gründen, ähm, ich glaube, das ist einfach pragmatisch, weil er hat äh, durchaus ja sehr sehr, sehr proeuropäische äh, Vorschläge damals 2017 gemacht, äh, die auch ko sehr kongruent waren zu den ganzen Vorschlägen, der Batterie an Vorschlägen, muss man ja schon sagen, die auf dem Tisch lagen seit der Migrationskrise. Aber er hat halt auch erkannt, dass die Realität eine andere ist und dass Länder wie Ungarn und Polen auch einfach nicht bereit sind, Zugeständnisse zu machen, weswegen Frankreich jetzt den sorgsam zusammengeschnürten Pakt für Migration und Asyl jetzt wieder aufschnürt. Ob das klappt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich will nicht zu detailliert werden. Aber ich glaube sozusagen, dass dieser intergouvernementale Reflex, insbesondere in der Migrationspolitik, durchaus auch einfach eine Bewusstseinswerdung ist, wie die Sachen in Brüssel halt mal so laufen und man anders nicht vorankommen wird.
1: Herr Schild, die Frage an Sie: War Macron in den fünf Jahren jetzt EU-freundlicher, so will ich es mal bezeichnen, als seine Vorgänger?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zunächst einmal war er bereit, viel mehr politisches Kapital in einen europäischen, europapolitischen Voluntarismus mit Vorschlägen, mit Visionen, aber wie Sie zu Recht, Frau Süß gesagt haben, eben auch unterfüttert mit ganz konkreten Vorschlägen in vielen Bereichen zu investieren. Äh, insbesondere Hollande als sein Vorgänger hat aufgrund der Zerrissenheit der sozialistischen Parteien europapolitischen Fragen dies nie gewagt, hat er nicht mal den Anspruch auf eine Führungsrolle glaubhaft vertreten können. Das war ein spaltendes Thema. Insofern war Macron hier eindeutig pro Er hat auch im zweiten Wahlgang die Unterstützung gerade, das hat man damals, also 2017, bei der, im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl gesehen, die Unterstützung von äh, proeuropäischen Kräften in Frankreich bekommen, die als Wahlmotiv seine europapolitische Positionierung mit an erster Stelle angegeben haben. ja Und er hat dies, auch wenn es schwieriger war beim, in manchen Themenbereichen, in seinem Diskurs dieses offensive Umgehen mit Europathemen über fünf Jahre durchgehalten. Und man sieht auch jetzt in der Auseinandersetzung mit Marine Le Pen, dass er die Europapolitik als zentralen Prüfstein und Trennlinie zwischen seiner Vision, seiner Politik und der von Marine Le Pen definieren wird. Insofern ist er wieder bereit, über dieses Europathema, über die Zukunft Frankreichs in und mit Europa Kapital zu investieren und hier für seine Position aktiv zu werben und das Europathema nicht irgendwo zu verstecken.
1: Ja, genau. Daran anschließen kann ich einen weiteren Ausschnitt aus, einer Rede, aus seiner Rede in Straßburg. Da zitierte Macron Thomas Mann. Der Humanismus braucht Aktivisten, schrieb Mann 1935. Heute brauchen wir Aktivisten für Europa, so Macron. Kämpfer für Humanismus, für die Hoffnung und für die Zukunft. Akzeptiert keine Pläne, so sagt Macron, in Frankreich oder anderswo Europa zu schwächen.
0: Und quelquefois des différences, quelquefois des différences. Mais le projet européen qui est le nôtre aujourd'hui, nous devons le défendre comme des militants de l'espérance, comme des militants de l'humanisme, comme des militants de l'avenir. Ne vous habituez pas et ne laissez pas s'installer, ni en France ni ailleurs, des projets qui, sans le dire ou en le disant, Propose de sortir de l'Europe, la foule au pied, la fragilise. Ce qu'il nous faut ensemble, c'est d'être à nouveau ces militants de l'humanisme, ces militants de l'Europe, ces militants de l'espérance.
1: Es gab Jubel für diese Sätze und wer den Auftritt in Straßburg gesehen hat, der konnte auch durchaus viele Europafahnen im Publikum erkennen, aber durchaus war es, wie ich fand, also zumindest für diesen sehr fortgeschrittenen Wahlkampfzeitpunkt, eine doch reservierte Stimmung. Hat vielleicht auch mit Gegendemonstranten zu tun, die es auch gab in Straßburg. Also so ganz unbeschwert war dieser Auftritt von Macron jedenfalls nicht. Herr Schild, hat sich Macrons Europabegeisterung in irgendeiner Form auf die Franzosen übertragen? Wie sehen Sie das?
3: Ja, da bin ich skeptischer. Natürlich hat er dies aktiv versucht gegen Widerstände, aber wenn Sie alleine das Ergebnis des ersten Wahlgangs betrachten und schauen, auf wie viele Prozentpunkte insgesamt Nationalisten und Europafeinde von links und rechts gekommen sind, dann kommen Sie auf 56 Prozent. Das ist gewiss aus Sicht Macrons alles andere als ein befriedigendes Ergebnis. Wenn man sich Umfragen anschaut, also die regelmäßigen Eurobarometer, dann war die Hochschule, Hochphase der Zustimmung zu Europa in Frankreich waren die, die Mitterrand-Jahre, der 80er-Jahre. Ja. Noch ein bisschen in die 90er-Jahre rein, danach gab es eine Wende. Bis dahin, oder gerade in den 80er-Jahren, war Frankreich unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union immer das mit mit den am stärksten Europa zugewandten Bürgern. Heute ist Frankreich diesseits des Durchschnitts, also die Europaskepsis in Frankreich ist höher in der Bevölkerung als im EU-Durchschnitt insgesamt. Diesen Trend konnte auch Macron nicht wenden, wenn auch in den letzten Jahren in allen europäischen Ländern die Zustimmung zur Europäischen Union und zur Mitgliedschaft des eigenen Landes tendenziell zugenommen hat. Das galt auch für Frankreich. Aber die relative Positionierung Frankreichs hat sich über die letzten 15 bis 20 Jahre verschlechtert. Europaskepsis ist gewachsen und das zeigt sich auch in der Bereitschaft, die Stimme zugunsten von harten Nationalisten, deren Programm mit der Mitgliedschaft Frankreichs in Europa schlicht nicht vereinbar ist, abzugeben.
1: Frau Süß, zum Abschluss die Frage an Sie, welche Rolle könnte Europa, welche Rolle könnte die Europäische Union in einem zweiten Mandat Macrons spielen?
2: Ja, eine ganz entscheidende, denke ich. Er hat in seiner Sorbonne-Rede viele Reformvorhaben auf einer mittel- bis langfristigen Ebene gesehen. Das heißt, Viele Dinge konnten noch gar nicht angegangen werden oder es bedarf einfach einer gewissen Zeit. Und es gibt ja jetzt auch aktuell die Konferenz zur Zukunft Europas, wo die neue deutsche Bundesregierung wesentlich mehr Volontarismus an den Tag gelegt hat, wie sie ja überhaupt wesentlich höhere Bereitschaft an den Tag gelegt hat im Rahmen des Koalitionsvertrages insgesamt, wenn es um die Europapolitik geht. Also von daher denke ich, dass hier einiges angeschoben werden kann, wenngleich das natürlich ein sehr komplizierter Prozess werden wird, weil es potenziell eben um Vertragsänderungen geht, die sehr sperrig sind. Von daher muss man gucken, inwieweit seine andere Idee der flexibleren Formate der Regulierung auf die verstärkte Zusammenarbeit beispielsweise nicht eine Alternative darstellt. In jedem Fall haben wir jetzt das Fenster der Gelegenheit. Wir haben eine neue deutsche Bundesregierung, die wirklich dezidiert proaktiv die europapolitischen Themen ganz vorangestellt hat. Und dann hoffentlich eine neue französische Regierung, sodass da wirklich gemeinsam vorangegangen werden kann.
1: Die Europapolitik des französischen Staatspräsidenten und die Pläne des Kandidaten Emmanuel Macron. Das war heute unser Thema im Podcast mit Jeannette Süß von der Friedrich-Naumann-Stiftung und dem Podcast Liberté. Und dem Politikwissenschaftler Joachim Schild von der Universität Trier. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Und diese Folge wurde unterstützt und gefördert von dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.